0: J'ai né de part pas si loin que ça dans ces montagnes presque rasées du nord, une contrée de semences tardives et de déjeuner Joe Louis cigarette. Tu fus de cette ère où l'on égorgeait jeunes les aspirations, sitôt arrachées à l'enfance, à la file sur la ligne, de jour en jour à l'usine, en attendant l'hospice. Monsieur le député a bien fait, a fait livrer du progrès. La misère est maintenant modernisée. De nos jours, l'autoroute chatouille la gravelle de ton entrée. Les articles en plastique délavés s'empilent dans le fond de ta cour. Chien d'un, made in China. La grande route crée de l'emploi pour toutes les Ginettes B qui font les chambres en 12 minutes dans ces motels en papier marché, qu'on cache derrière les McDo. D'ici au plus loin, des pylônes, des remontes pentes, nous balafrent le patrimoine, césure dans le poème des siècles. Pendant que de l'autre côté de la montagne, notre chère Exploitant de la ressource forestière mange l'âme de Miron avec de la machinerie japonaise. Monsieur le député a très bien fait, a fait s'intégrer l'économie de marché. La misère est maintenant en mesure de bien se positionner face à la concurrence. De la vieille route. Devant ton trio numéro 3, extra put, tu Stabilise tes rêves avec de la liqueur brune Tes mains sentent le désaveu et le vieux gaz Quand tu auras mangé un gâteau crème de plastique Bu un café jetable dans un verre aussi durable Qu'une religion monothéiste Tu retourneras au centre de la machine Empilés dans la nuit des bandes-neige au parfum diesel. Demain, pour souper, tes enfants mangeront des volets emballés individuellement, saveurs simulées de bleuets et lignes ouvertes.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Slam Poésie. Cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le slam de poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles. Je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle, dans tous les milieux, comme ça a pu l'être pour, pour les générations précédentes, et pour faire connaître ses auteurs et interprètes aussi. Mais d'abord, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année, sous le signe de la bonne santé et des joies partagées. 2019 sera pour moi une année d'évolution et de réconciliation avec mes valeurs profondes. Pour ce faire, je vais changer de nom. Eh oui, vous n'entendrez plus parler de Melbuet. L'aime est né. Je m'explique. Depuis quelque temps, je ressentais un inconfort lorsqu'on me nommait, mais je ne comprenais pas pourquoi. Après une longue réflexion identitaire qui m'amenait à une recherche étymologique, j'ai appris que mon prénom était issu du grec mélanos qui signifiait sombre, ou encore couleur noire. Je suis certes issu d'une histoire chaotique, mais mon présent, lui, il est positif, et c'est là que mon choix prend tout son sens. Inspiré du Verlan, une langue que je maîtrise relativement bien du fait de mes origines franco citéennes j'ai inversé mon nom pour en modifier le sens. Concernant Bué, qui est mon nom d'épouse, je le laisserai à la maison. Melbué devient donc la lumineuse Lem. Maintenant que ma nouvelle identité est claire pour tout le monde, revenons-en à mon invité avant qu'il pense que je l'ai oublié. <rire> Il est un personnage haut en couleur, à l'encrier bouillonnant. C'est un poète, un organisateur, un animateur d'événements très actif dans le milieu de la poésie québécoise. J'ai nommé Jocelyn Toin. Allô, Jocelyn!
0: Bonjour Lem, module lunaire
1: poétique, j'imagine. Hey, en... J'ai appris ça. Hey, oui, tu ne le savais pas. Hein? Non, je t'avoue que j'ignorais complètement ça. C'est mon mari qui m'a dit « bon, alors du coup, on fait la fusée <rire>
0: ». Je serai Apollo pour l'entrevue. Ah,
1: j'adore. <rire> C'est bon ça.
0: Mais pas Giovanni, par contre. Giovanni, Giovanni Apollo qui a fait Jean-Claude Apollo, un faux chef français qui a fait scandale qui s'est inventé une histoire, un petit scandale l'an dernier dans les, euh, le showbiz québécois. Oh ouais? Ouais, tu ne te souviens pas, non? Non, euh, non. écoute,
1: je n'ai pas vu ça, je regarderai.
0: Ah, ben c'est pas très pertinent <rire> dans cette entrevue.
1: <rire> non, mais ça a l'air assez fléqué pour que je m'y intéresse. <rire> ah oui, c'est fascinant. <rire> Alors dis-moi, tu as à ton actif plusieurs reconnaissances poétiques au fil de ton parcours, des coups de cœur, huit fois finaliste au prix de l'innovation, un prix, de un prix de littérature, pardon, finaliste ambassadeur. Qu'est-ce que ça veut dire
0: En, en fait, euh, c'est des prix au, euh, au Grand Prix de la Culture euh, des Jardins de La Nodière. Ah. Euh, en fait, j'étais huit fois finaliste à des prix. J'ai remporté une fois Innovation pour Slam La Nodière une fois le prix litté Littérature. Euh, ambassadeur, c'est le prix Télé-Québec pour euh, le rayonnement euh, hors région et international. Wow. Euh, donc, j'ai été finaliste une année euh, à ce prix qui a quand même été remporté, j'en parlais, Cowboy, fringant euh, Le Vent du Nord et plusieurs artistes. Euh, je crois que c'est Louise Warren qui l'a remporté cette année-là, la poétesse et essayiste. Euh, j'ai euh,
1: quand même encore des croûtes à manger. Je n'étais pas gêné d'être seulement finaliste. <rire> ah non, mais c'est déjà une belle, une belle reconnaissance. Hein? Absolument. Waouh. Alors, dis-moi, quel est ton parcours dans la vie avant la poésie? Ben en fait, en fait sans que je le sache, sans qu'on
0: qu on me l'ait expliqué, la poésie a toujours été en moi. Euh, donc, je ne pourrais pas faire un parcours avant. Il faudrait que j'aille dans mes vies antérieures. Je n'ai malheureusement <rire> pas lu le dernier livre de, de Bernard Verber. Alors, euh, <rire> ça sera pour notre entrevue <rire> suivante. Euh, je voulais être musicien adolescent. Euh, J'écoutais beaucoup de musique, surtout du heavy metal. Mais mon corps n'a pas voulu. Euh, problème à tenir le rythme, problème d'audition, euh, autant du côté de mon père que de ma mère, manque de coordination physique également. Euh, <rire> la musique est pour moi, mais pas pour en jouer. Euh, mm. Et euh, aussi jeune et jusqu'à l'adolescence, je voulais être ingénieur en aérospatial. J'étais dans un, un no man's land culturel, une zone grise euh, dans ma région, donc on m'a. À part ce qu'ils qui jouent à la télévision, la culture n'existait pas vraiment euh, à, à ce moment-là. Donc, j'étais intéressé par l'aérospatial. J'ai voulu devenir astronaute comme à peu près tous les petits garçons. Euh, L'aime me comprendra. <rire> <Ouais>. Mais euh, <rire> je me suis rendu compte que euh, l'apprentissage par cœur, les sciences, euh, la structure, ce n'était pas pour moi. Euh, mais j'ai toujours écrit… Euh, mes premiers vrais poèmes Je les ai écrits autour de 14 ans Pour un petit recueil d'une maison des jeunes À Saint-Félix-de-Valois Où j'ai euh, passé mon enfance euh, C'est devenu rapidement pour moi Un moyen de survie euh, pour, Pendant une fin d'adolescence Assez euh, difficile disons Mais je, je n'avais pas aucune éducation poétique Je ne lisais pas de poésie Mais j'avais un intérêt euh, pour ça euh, Cet intérêt-là est venu justement de, En lisant des textes engagés De heavy metal américains En les traduisant En pratiquant mon anglais comme ça Excellent. Parce que comme je disais, mon, le, le milieu culturel était, était mort. Et dans les écoles de la région, euh, dans ce coin-là, dans Saint-Félix, tout ça, c'est encore la même chose. J'ai donné des ateliers l'an dernier, c'est assez difficile. Juste pour te dire, euh, si tu cherches le nom de Saint-Félix de Valois dans, les, euh, dans le dictionnaire Larousse, tu vas le trouver seulement à côté de Régent du Charme. J'étais en, en français enrichi. Euh, j'étais un des élèves pour en français de mon école on m'a jamais parlé de Régent du charme. Ah ouais? L'école ne s'appelle pas Régent du charme non plus, il l'aurait <rire> pas voulu de son vivant certainement. Il est enterré dans le village d'à côté à Sainte-Élisabeth. Donc c'est puis pourtant mmh. cet auteur là euh, m'a marqué énormément, je l'ai découvert un petit peu plus tard. Euh, donc, j'ai commencé en cégep en sciences pures, euh, mais je me suis retrouvé en mise à niveau, en fait, parce que j'avais coulé m'antifor chimie-physique en secondaire 5. Ah, je vous ai parlé d'une fin d'adolescence difficile, euh, mais je roulais bien mes joints quand même. <rire> déjà. <rire> euh, ceci explique cela. Euh, donc, j'ai euh, abandonné le cégep, j'ai été travaillé en usine. Euh, où on m'appelait le cégepien parce que j'avais abandonné des cours au cégep. C'est moi qui avais le plus d'éducation sur le plancher. Ça donne quand même une idée. J'ai compris que je devais peut-être retourner à l'école. J'étais faire un cours de cuisine. toujours eu un intérêt pour ça. Euh, et je me suis en allé en, au cégep du Vieux-Montréal en création littéraire. Oui, pour par un intérêt pour l'écriture, mais aussi pour partir de chez ma mère qui habitait euh, non loin de mon emploi ou non loin du cégep ou non loin du cours de cuisine. Donc, pas de raison de quitter le nid familial. À 19 ans, je l'ai fait en me, me, me garochant à Montréal. Et je suis arrivé dans une école où il y avait autant d'étudiants que d'habitants dans le village où j'ai grandi. Oh oui. Donc, ça donne un certain choc. Et j'ai pu enfin trouver des gens qui me ressemblaient, ah. des gens qui comprenaient quand je parlais, des gens qui avaient aussi des idées saugrenues comme moi ou des idées parfois plus complexes. Euh, donc, j'ai découvert finalement euh, ma voix là-bas. Euh, J'organisais mon premier euh, spectacle littéraire en, en, le 8 décembre 1998. Ça va faire donc 20 ans maintenant. Euh, et on a créé un petit collectif de création qui s'appelait L'Absurde comme un lapsus absurde. On a fait trois recueils, dix spectacles de type cabaret. Je faisais ça avec Marie-Paul Grimaldi, mmh. Caroline Louis XVI, Martin Demers également, Jean-François Boulay, des gens qui sont certains plus connus dans le milieu poétique, d'autres non, qui ont pris d'autres voies artistiques également. Mais c'est vraiment là que ça a commencé.
1: Waouh! <rire> ça se fait toute une panoplie, l'air de rien. Ah ben, ans. finalement... Je ne suis pas jeune et j'en ai fait des choses. <rire> Écoute, en 98, là, moi, je n'étais même pas majeure. Oh. <rire> Donc, oui, du coup, la scène est venue naturellement, finalement, avec l'écriture.
0: Oui, j'ai toujours été intéressé euh, par, la, par euh, le fait de dire des textes, de les partager, d'entendre la voix du poète, ou même je lisais les, les recueils de d'autres et je les lisais à voix haute. J'ai toujours été, été, été intéressé par ça, la poésie, euh, des fois un peu plus... Pas tant spectacle, mais plus donné au public, plus euh, ouais. performative euh, Je connaissais pas beaucoup encore le milieu. J'ai découvert plein de choses par la suite, mais c'est sûr que ça m'a toujours intéressé. Mais ça, sans négliger le, la qualité écrite du texte, mm. parce que pour moi, euh, tant en poésie qu'en qu slam, dans, dans ce que je fais, euh, je veux que le texte écrit soit aussi intéressant que le texte dit. J'essaie de trouver le juste milieu dans tout ça. Euh, J'ai certains textes qui sont faits vraiment pour la scène, qui sont plus contes ou vraiment euh, slam comme on l'entend, euh, parce qu'il y a tout, tout, type de, tout type de texte qui peut être un slam, mais... Les gens ont une certaine image. J'ai des textes comme ça qui sont moins intéressants à l'écrit, mais la plupart de mes textes ont euh, une structure poétique euh, intéressante, sont en vers libre, sont euh, travaillés aussi dans la forme du texte, dans, euh, ouais. dans sa sonorité, tout ça, autant à l'écrit qu'à l'oral. J'essaie de, de, de faire ce, de faire ce équilibre, juste hein. mélange, cet équilibre-là, ouais. qui n'est pas euh, toujours facile.
1: Non, c'est vrai, hein, mais je trouve ça tellement beau quand l'équilibre est trouvé dans un texte. C'est vrai que c'est très agréable de se dire que le lecteur ou le public peut devenir l'un ou l'autre et que dans tous les cas, il va prendre son pied finalement.
0: Effectivement, oui.
1: Alors, je te sais, un poète engagé qui n'a pas, la, plume dans sa... qui pas pardon, la langue dans sa poche, quoique la plume non plus, mais tu transmets aussi et toujours des émotions fortes. Je pense notamment à ce slam où ta phrase ritournelle, c'est « Maman, je veux aller au... aux toilettes et... !» Ce texte-là m'a pris vraiment aux tripes lorsque je l'ai entendu pour la première fois cet été notamment. Qu'est-ce qui bouscule ton inspiration au quotidien Je veux dire, qu'est-ce qui provoque l'écriture d'un slam comme ça
0: ben pour ce slam-là, comme pour une autre suite que j'ai fait, euh, qui s'appelle « Résidence », c'est euh, carrément inspiré de mon travail comme cuisinier en CHSLD, donc en résidence de personnes âgées. C'est euh, une dame que je nommerai pas par souci de confidentialité qui est décédée l'an dernier, qui m'a inspiré ce texte-là. Mais à l'intérieur de ce texte, mm. texte j'ai inclus également euh, d'autres personnes. Il y, a, il y a de la fiction… Mais euh, je pars de, de quelque chose qui est vrai, comme dans l'ensemble aussi de, de ce recueil-là, que je ne fais pas en slam, c'est des textes de 4-5 vers, donc c'est n'est pas euh, dans la même démarche. Mais euh, ça en vient toujours de, de, justement de l'observation, d'essayer de, de ramasser l'émotion des autres, de ramasser un moment qui peut paraître banal pour les autres, mais d'y de, de, voir quelque chose euh, de particulier. Des fois, mélanger deux images ensemble, deux émotions, euh, deux moments, euh, parce que tout mène à la poésie, euh, il faut juste un, savoir l'avoir et savoir faire jaillir du beau de tout. Parce que souvent, on va dire que la poésie, c'est genre l'art du beau, oui, mais pas, pas les fleurs et les papillons. Oui, ça se fait, ça, ça a déjà été fait, c'est dur de faire mieux, mais euh, il y a de la beauté dans, dans, dans tout, dans la déchéance, dans euh, la... La ladeur la, la, parfois de, de nos villes, je venais sur l'autoroute, c'est gris, il y a du smog, il y a des voitures partout. Euh, la métropolitaine, c'est pas le plus beau coin de Montréal, non, on va s'entendre. Mais euh, de réussir à trouver quelque chose, de faire gérer quelque chose de beau, même si c'est dans une souffrance extrême, de trouver cette, cette étincelle-là, euh, tout, tout peut m'inspirer. Euh, mais je suis du genre à, à prendre beaucoup de petites notes et ensuite me mettre au travail avec ça, plutôt que de m'asseoir et attendre l'inspiration. Euh, je n'écris pas à un rythme régulier. Je devrais peut-être le faire, ça m'aiderait, je produirais un peu plus, mais j'aime bien laisser vieillir les choses. Souvent, le poème va mariner en moi un bon mm -hmm. bout de temps avant que je l'écrive. C'est comme ça. J'ai essayé des fois de forcer ça aussi. Et dans certains contextes, si j'ai un contrat, ça me donne une thématique, si euh, je vais chercher des éléments extérieurs de moi, que ce n'est pas un poème personnel, euh, ou carrément c'est un autre texte qu'un qu poème, ça va être facile, plus facile de, de l'écrire euh, sur commande, disons, tandis que ma poésie, je, je, je lui laisse son rythme. Ouais. Euh, et parfois, je vais écrire un bout de texte et je vais le laisser là un an, deux ans, euh, avant d'être capable de le finir, avant que le texte me dise qu'est-ce que je dois faire avec lui. Euh, évidemment, tous les auteurs, c'est la même chose. On, on sent toujours un peu ésotérique quand on dit ça, mais mes poèmes me parlent. Ouais, oui,
1: ça je te comprends. <rire> ah, je, sais. Mais je trouve ça génial que tu mentionnes ça c'est vrai qu'il n'y a encore personne qui en a parlé euh, avant toi mais, euh, mais c'est vrai que de faire vieillir le texte d'attendre qu'il ait quelque chose à dire finalement et mm -hmm. que nous on puisse raisonner correctement avec les, les premiers écrits je trouve ça vraiment génial c'est à date les meilleurs textes je pense que j'ai pu entendre ou que j'ai pu même composer moi-même c'est toujours ça des fois, on le sait que ça
0: accroche. Il y a deux vers où il manque une conclusion, il manque quelque ouais. chose, mais on ne l'a pas Et à le forcer. Des fois, on peut, on peut, on peut gâcher le texte. Mais il faut dire aussi que j'écris des fois, je présente souvent des, des textes que j'ai écrits euh, récemment euh, ça m'amène au, au début du slam en 2007 euh, parce que les premières soirées de slam à Montréal, euh, évidemment, je sais que dans, tu, tu, le, le nom revient dans tous les, les, les podcasts et, euh, que tu fais et c'est évident et essentiel, Ivy euh, ouais. et Sabine, euh, puisqu'ils ne sont qu'un, selon <rire> ce que j'ai pu entendre dans un autre podcast. Euh, donc, euh, quand ils ont parti ça, le slam à Montréal, on s'est retrouvé une gang de, de, de poètes, de chanteurs, d'acteurs, de, des gens de tous les horizons. Et on allait voir ça une soirée. Les gens sur scène nous inspiraient tellement. « Ah oui, je peux faire ça comme ça. OK. Je peux aller. » ça, ça rouvrait des portes dans notre écriture. Ouais. Et là, on retournait écrire. Et le mois suivant, on arrivait avec des nouveaux textes. Et ceux qui étaient sur la scène le mois précédent, là, étaient dans la salle et ils faisaient « Ah oui, c'est super ce qu'il a fait. » et, et, et on s'inter influençait à l'intérieur de ça. Alors, c'est sûr que je présentais souvent des textes plus euh, frais, plus récent, mais euh, également, il euh, y a des textes que j'ai présentés dans les premières années de Slam Montréal en 2007-2008, qui sont des textes que j'avais écrits en 1999, en 2000, en 2001 ah ouais. aussi, qui, euh, qui, qui avaient déjà cette force pour passer à la scène et euh, le bon temps. Parce qu'en slam, c'est le trois minutes, des fois, qui, qui va jouer. Il ouais. euh, y, y a des textes qu'on peut raccourcir à trois minutes et il y en a d'autres qui perdent tout leur sens. J'ai un texte que je n'ai jamais fait en slam, que je fais dans les soirées euh, hors concours ou dans les soirées de poésie ou quand j'ai un peu plus de temps de scène, je, je vais le faire. Un texte que j'avais écrit en, en, en 2000 euh, qui, de son titre le plus récent, s'appelle « Conférence de 10h45 ». Okay. Euh, dans sa version originale, euh, 2001, ouverture, opus 47, Laura, Sark Laura Sarkar vs. Kruger, qui est un texte qui durait 7 minutes et demie. Une wow. conférence, euh, si on veut, un type conférence qui est inspiré de, du monologue de Loki de, « En de, de, attendant Godot » de Samuel Beckett, <rire> au niveau de la forme, mais avec des thématiques de mon enfance. Donc, j'ai réussi à le couper, pour le, pour le faire plus souvent, j'ai réussi à le couper à cinq, à trois minutes. Il n'y a aucun sens, ce texte-là, mm -hmm. parce que j'ai comme un, une structure de texte. Euh, je commence avec des grandes phrases et je, je redécoupe ces phrases-là pour en créer des plus petites, en mélangeant les idées, en mélangeant les mots pour en venir à, à crier des mots carrément. Mais je ne peux pas faire ce cheminement-là à l'intérieur de trois minutes. Ça perd toute la force. Mm -hmm. Parce que le texte lui-même a une force, mais sa forme est très importante. Tandis que d'autres textes, on, on, on va rentrer facilement trois minutes ou on va les faire un peu plus rapidement. Ça va bien. Puis je dois, je dois avouer, tu l'as vu toi-même à, à Gatineau le printemps passé. Euh, avant, j'avais un bon timing, mais je pratique moins avec le temps. Et souvent, comme je fais de moins en moins de compétitions mon texte que je faisais avant en trois minutes, mais maintenant, je me suis habitué à le faire en quatre pour ouais, le faire respirer. Temps, hein? ouais. Et là, j'arrive sur scène, j'ai beau le faire vite, j'arrive jamais dans les temps. J'ai dépassé mon temps deux fois cette année. J'ai perdu <rire> deux, deux compétitions pour oh, ça. J'en ouais. ai fait deux dans l'année. Et les deux, j'ai dépassé mon temps. Et euh, mais ce n'est pas grave. Sauf que je faisais pas ça avant, mais là, je me suis comme habitué à aller en... Euh, en mode, euh, j'ai le temps que je veux sur scène. Donc, c'est une approche différente. Euh, j'ai toujours aimé la compétition, le, 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 ce que ça apporte euh, comme drive. J'ai fait beaucoup d'improvisation, surtout au cégep. Et. Euh, L'urgence m'aide à créer. Mm -hmm. euh, J'ai toujours aimé ça du slam, même si c'est amical. C'est sûr que oui, on aime ça, on aime ça gagner, mais c'est jugé par euh, Monsieur, Madame Tout-le-Monde. Puis, Monsieur, Madame Tout-le-Monde, des fois, n'a jamais lu un poème de sa vie. C'est vrai. Alors, euh, euh, des fois, le, le texte qu'on a entendu dix fois. Euh, par des personnes différentes qui ressemblent vraiment à des choses qu'on a déjà entendues. Eux ne l'ont pas entendu. Alors, c'est nouveau, c'est bon pour eux. Mais euh, puis des fois, il sont... oh, y, y en a des très bons. C'est fou comment cela m'a évolué euh, en dix ans. Oui. Hein? Euh, ouais. C'est toutes des choses qui vont m'aider à écrire. Je fais quand même des... Euh, des, des J'aime bien écrire des textes euh, sont à, à, à contrat en fonction d'un... De, 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 d'un thème ou d'un concept qu'on me donne pour des organismes, des choses comme ça, parce que ça me permet de circonscrire euh, un point précis dans l'ensemble universel de toutes les possibilités de l'univers d'écriture en <rire> poésie, parce que c'est trop vaste. Fait ouais, que ça m'aide des fois de, 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 de justement me, 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 Te me cadrer mettre à... De, de vraiment... Me peinturer dans un coin, si on veut. Mm. Ou par exemple, quand je donne, des, je donne des ateliers au secondaire et euh, je fais écrire des mots au tableau, euh, je demande des mots dans la classe pour faire comme une banque de mots, puis des fois des sujets. Et là, j'invite les jeunes à écrire en utilisant le, euh, quelques mots de, de ça. Et euh, là, j'encadre un peu, je donne des, des cues. Et à peu près au milieu de l'exercice, euh, je m'installe en une minute, une minute et demie, je passe tous les mots et tous les thèmes dans un poème d'à peu près huit divers. Qui, euh, qui, la plupart du temps, est quand même assez bon. Parce que je l'ai développé, cette technique-là aussi. Et, et là, les, 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 les jeunes comprennent pourquoi c'est moi qui est en train de donner l'atelier. <rire> parce que ça ne paraît pas, quand je fais juste parler de d'autres poètes ou de « c'est quoi la poésie », leur professeur aurait pu le faire. Mais mm. quand on arrive là, c'est là que que le petit plus. J'ai toujours été bon à, à jouer avec les mots, justement. Peut-être pour ça aussi que comme animateur, je me débrouille quand même assez bien euh, parce que ça rebondit vite dans ma tête, euh, pour euh, ouais. dans le domaine du vocabulaire.
1: Et ouais, puis Physique, le concret, ouais. je pense qu'il n'y a pas mieux pour, euh, pour justement donner envie de créer l'exemple en fait. Mm -hmm. C'est vraiment… Oui. Euh, ouais. Tu dois être bon en atelier, j'aimerais ça te voir un jour en atelier.
0: Ben, euh, je parlais d'un secondaire difficile où on ne m'a jamais appris que j'étais poète. Et euh, ben je donne l'atelier que j'aurais eu besoin de recevoir à cet âge-là, qui m'aurait peut-être aidé à sauver oh. quelques années de ma vie. Oh, God, on s'en est remis, mais est, je cherchais qui j'étais, qu'est-ce que j'avais de différent des autres. C'était ça. Hey. C'est ça. Et pourtant, anecdote, euh, il y a quelques années, le cuisinier, euh, le pâtissier, je travaillais à l'hôpital de Joliette à ce moment-là dans les cuisines. Le pâtissier est décédé subitement. Un homme bien sympathique, Mario. Euh, et je j'ai écrit un texte parce que euh, je savais que la, la gang euh, voudrait ça c'était un, un personnage il faisait, on, a, on allait travailler avec lui tout d'un coup il se mettait à faire une émission de télé imaginaire pendant <rire> qu'on travaillait il était, était fantastique le gars euh, et donc j'ai écrit un texte euh, un petit poème sur lui que, qui était été euh, Envoyé, puis qu'ils ont même affiché euh, dans le salon funéraire oui. euh, au nom des employés de la cuisine, mais ils avaient mis en, en bas mon nom entre parenthèses. Et je ne savais pas, sa sœur était mon enseignante de maternelle. Ah, dingue! Et, et elle me dit, je savais que c'était toi. Ça paraissait déjà en maternelle, que tu étais poète.
1: Ah, c'est fou!
0: Ouais, mais personne ne me l'a
1: dit. Mmh. Oui, c'est sûr ch... que le penser, c'est bien, mais communiquer, c'est mieux. Mmh. Effectivement. Mmh. Alors dis-moi, je n'ai oui. pas prévu d'entraque musicale, hein, comme as que ben déjà non. écouté des podcasts, du coup tu le sais. Oui. Donc tu sais ce que je vais te demander. Oui, puis moi je sais ce que j'ai décidé de faire. Yes! Yeah pour toi! Tu nous le mets en, en, en situation pour nos auditeurs?
0: Ben, euh, c'est l'histoire d'une dame en CHSLD qui appelle oh. sa mère, euh, une dame de 97 ans qui ne fait depuis des années, quelques années, que d'appeler sa mère sans cesse pour aller aux toilettes. Ça part d'une histoire vraie.
1: Il est magnifique. À toi.
0: Mama! « Maman! Maman! Je veux aller aux toilettes. » Elle est là, toujours, sale de séjour, à attendre le temps qui passe. 93 ans, plus toute sa tête ni toutes ses jambes. Elle appelle inlassablement sa mère, seule, oubliée. Elle angoisse sur. Le silence maternel. Maman! Maman! Je veux aller aux toilettes. Toi, à l'autre bout, pâte gercée, main de vaisselle qui craque le soir, qui râpent le corps, main chaud-froid, main à la gamelle, tu cuisines des budgets coupés et tu cours et elle crie: Maman! Juste besoin d'attention, de parler, sentir une présence, un soin indirect, un geste d'humanité en dehors du plan de travail. La madame, il reste juste ça, dérangée. Maman, maman, je veux aller aux toilettes. Elle a travaillé sa vie. À la maison, à l'usine, sept enfants, six vivants, bénévole à la paroisse, reine de carnaval, sur le comité du festival, elle a vécu, elle n'a plus qu'à exister, en silence, attendre, une crise cardiaque, une pneumonie, mais « Baba, baba, je vais aller aux toilettes !» Et cette autre qui se tricote une fin de vie, qui s'endort sur ses aiguilles dans l'attente d'une visite d'un dimanche du passé qui revient faire son tour. Elle était suffragette, majorette, fille d'Isabelle, de cultivateur du train de six heures, capable de tirer deux vaches en même temps. Baba, Baba, je vais aller aux toilettes, dépêchez-vous. Et ça recommence le lendemain. Et les autres, ils endurent. Au deuxième, c'est pas mieux. C'est celle qui crie, tête brûlée, cerveau effacé, ou ce monsieur autrefois gentil qui tord des bras, qui donne des claques par amour perdu. Maman! Maman! Et ça continue tous les derniers jours de leur vie à attendre leur tour, une thrombose, une chute ou une complication, le retour du poste coupé. La préposée qui sourit encore dans le roche. Toute une vie de travail pour finir stationnée dans la salle. «Maman! Maman! Maman! T'es où, maman? Maman! Maman! J'en peux plus. Viens me
1: chercher. »« Ouais. » Il fait toujours le même effet. Hein? Pourquoi tu pleures, Mel? Je pleure pas. Bon,
0: okay, t'es pas loin, t'es pas loin. Oui, ce texte-là, euh, effectivement, mais, euh, mais ça m'amène à... Quelque... J'ai pensé à quelque chose en, en, en le faisant. Euh, dans ma démarche, j'ai toujours tenté de faire du de prendre du personnel et d'en faire de l'universel. Ouais. J'ai réussi à faire le même effet avec un texte sur ma fille où, justement, j'utilise des mots de notre, de notre vie avec, avec Valérie, avec ma fille, mais qui font pleurer d'autres parents qui n'ont pas vu ces moments-là parce qu'il y a quelque chose qui se rejoint, parce qu'il y a quelque chose d'universel. J'ai enlevé le, le superflu pour garder ce qui va aller chercher. Mm -hmm. Puis, anecdote, c'est la, la, la semaine dernière, au moment de l'enregistrement et non de la diffusion de cette, cette entrevue, euh, je suis dans la file d'attente au Super C, euh, à, pas loin de chez moi, et là, je jasais avec une madame qui voulait me laisser passer. Euh, une madame âgée, je dis « Non, non, vous avez plus, plus d'expérience que moi dans la vie, vous devez passer avant. Euh... » <rire> je fais on, fait, on se fait de la politesse, je la laisse passer. Puis là, avec l'autre monsieur en arrière, on se met à jaser. La file était longue, on jase, on jase. Et un euh, année, je dis que je suis cuisinant dans un CHSLD. Euh, et là, elle me parle de sa mère qui finalement est, est, est décédée au CHSLD où je travaille. Et wow. qui est, dans ce texte-là, la dame qui se tricote une fin de vie et qui s'endort sur ses aiguilles?
1: Ah, oh, wow!
0: Oui. Et, euh, parce que, en fait, ça vient d'une anecdote de, de cette dame-là qui avait 99 ans à ce moment-là, qui est décédée pas longtemps après, qui vient me demander en, en, en plein après-midi si je pouvais lui faire un petit bouillon de poulet. Ça ne sera pas très long, je, je, normalement on ne sert pas, tu sais, mais c'est une cuisine assez euh, ouverte, communautaire, c'est un petit centre. Euh, donc je vais lui faire un petit bouillon de poulet, tu sais. elle est en train de tricoter euh, dans son fauteuil roulant et je reviens, puis elle s'est endormie sur son mmh. tricot, puis là elle ne se souvient pas que j'ai amené un bouillon de poulet. <rire> » Mais finalement, elle l'a bu. Et donc, c'est elle qui s'endort sur, sur ses aiguilles. Donc, je rencontre sa fille par hasard dans un... Puis je lui ai conté l'histoire du texte aussi. Pas, ouais, la, partie, pas, la, pas la partie « moment », mais l'histoire qui concerne sa mère, parce que l'autre partie, elle n'a pas connu la dame. Et de toute manière, ce n'est pas un texte que expliques, c'est un texte que tu vis. C'est clair. Oui. Ce texte-là, elle écrit, je ne crois pas qu'il soit super intéressant. Ouais. Il peut être pertinent, mais c'est comme des paroles de, de chanson. Euh, son, on n'écoute pas la chanson c'est carré, c'est moins intéressant euh, on, va, on, va, on va trouver de l'intérêt à, à les lire pour les approfondir quand on va les entendre en musique mais c'est la même chose, il y, y a une émotion qui doit venir avec ce texte-là qui vient avec la voix donc il serait difficile à être intéressant euh, sur papier
1: ouais, je pense aussi, tu, mais tu retransmets vraiment l'émotion, on, on voit que tu l'as vécu ce truc-là Et ça a dû te prendre au par un moment donné quoi, quand la dame euh, se répétait comme ça
0: pendant trois ans, euh, 30 à 40 fois par jour. Ouh. Et moi, je ne vis pas là. Les autres vivent ça et ouais. la nuit aussi. ne oh, pas oui. imaginer. Des fois, elle variait. Euh, je vais aller au cabinet. Dépêchez-vous, j'ai envie de coco. <rire> c'est à peu près ça. Wow. et Des fois, elle avait des petits moments. C -c sa famille venait euh, et tout était normal. Dès que sa famille quittait, c'est comme s'il n'était jamais venu. Et souvent, les gens vont, vont juger les familles qui placent leurs leur parents dans un, CHS, un CHSLD ou qui ne vont pas les voir. Je ne vous, je vous, je vous souhaite pas, mais si vous aviez à vivre des, des troubles de, euh, de mémoire, l'Alzheimer, les troubles cognitifs, tout ce qu'il y a dans, dans la démence, tout ça, si vous aviez à vivre ça, avoir votre parent dans cette situation-là, vous n'y irez pas à tous les jours parce que ça fait plus mal que d'autres choses. Et votre parent, ça lui fait plus mal de vous avoir vu d'une certaine manière est parce que il est, il est plus là, il n'est plus à cet endroit-là. Ouais. Vous l'amenez à quelque part où il n'est pas capable de rester. Ouais, effectivement. C'est ouais. très difficile. Et, je et moi je, je les connais malades et euh, donc je vois une personne qui était malade et qui l'est de plus en plus tandis que la famille a connu la vraie personne. Moi je l'ai pas connu. Mm. C'est là que ça me sauve. C'est là que je réussis à vivre ça. Euh, émotionnellement, c'est que je ne l'ai pas connu, la vraie personne.
1: Mais oui, as, tu ne te bases pas sur un souvenir que, qui reste ancré. Tu as, as la réalité qui est là, toute fraîche présente, euh, contrairement aux parentés qui sont vraiment dans le souvenir systématiquement.
0: Pour donner un exemple, ma grand-mère euh, est décédée euh, récemment, ma grand-mère maternelle, euh, d'un de, de, de trouble qui peut s'apparenter à l'Alzheimer, mais qui n'était pas ça. Mm -hmm. euh, et... Euh, Ma, ma, une fois, ma mère était été là voir le soir au CHSLD et les employés lui ont dit, en tout cas, on l'aime tellement, votre mère, elle n'avait jamais été le soir, elle n'avait jamais vu l'équipe de soir, Disons, on l'aime tellement, votre mère est tellement docile. Mais ça, c'est pas ma grand-mère. Ma grand-mère, elle était teigneuse, elle était sévère. Euh, à 18 ans, j'étais encore un enfant, donc je n'avais pas le droit de me servir quelque chose à boire chez eux. Hmm. Ça te donne une idée. Ouais. Elle avait des, des vieilles manières. Ce n'était pas cette personne-là. Sa personnalité avait été effacée par la maladie.
1: Ouais, ça prostre, hein, ce oui. genre de truc. C'est assez ahurissant. Bon. Bon, dis-moi. <rire> on a fini de réagir à ton slam. Et je voilà. mes larmes. <rire> Alors, on, on a fait le tour de l'auteur, de l'interprète, mais on n'a pas encore parlé de l'organisateur et animateur de rencontres poétiques. Hum mm -hmm. Alors, tu es à l'origine du week-end camping des Slammers que j'ai eu le bonheur de découvrir l'été dernier, qui s'appelle Slam Boré. Tu veux bien expliquer à nos auditeurs en quoi consiste ce rassemblement et comment on peut le rejoindre?
0: Euh, écoutez, c'est parti d'une petite folie, ça, qui finalement va être à sa dixième édition cette année. Euh, <rire> Ces deux jours de camping, euh, c'est parti d'un événement. Ah, tiens, encore, on en revient à Ivy, euh, <rire> incontournable. Il euh, y avait euh, un slammer français dont j'ai oublié le nom, euh, qui était un plus ou moins proche de Grand Corps Malade, qui était venu faire des choses au Québec. Euh, moi, je venais de déménager. J'ai déménagé comme quelques mois avant. Je suis reparti de Montréal. J'étais originaire de la Naudière. Je suis retourné à Montréal après m'être trouvé une femme parce que les campagnards ne voulaient pas de moi. <rire> euh, après m'être trouvé une femme dans Hochelaga, euh, je suis reparti. Ça ne faisait pas très longtemps. Et euh, il y a un, le café culturel de la Chasse-Galerie à la Valtry n'était pas très vieux non plus à ce moment-là. Euh, C'est une petite salle de spectacle, une petite coopérative. C'est super intéressant comme endroit. Et euh, donc, euh, il y a un événement qui a été organisé euh, le le, le slammer français avait été un gros fan de Linda Dolomé, avait fait une première partie de Linda Dolomé à Chasse Galerie. Euh, il s'était comme un peu battu pour avoir ça. Il était vraiment, vraiment fan solide. <rire> Et avec le directeur, ils ont décidé de, de, de faire venir aussi quelques Slammer québécois, d'essayer de faire un petit quelque chose, c'est un, un dimanche soir qu'on avait fait ça. Donc, il y avait, avait Quinca, il y avait moi, il y avait Ivy. Euh, qui il y avait d'autres? Je ne m'en souviens pas. Toujours est-il qu'après l'événement, c'est la première fois que je rencontrais Sébastien Martin, qui était directeur à ce moment-là de la Chasse-Galerie, qui est maintenant au Centre culturel de Joliette. Et on regarde la place, et il euh, y a, y a le, le petit café qui a été fait dans une ancienne écurie, derrière la, la maison seigneuriale, si on veut, on veut, ou notre maison ancestrale. Et derrière ça, il euh, y a une partie de terrain semi-boisé qui mène vers un, un vrai boisé aussi. Ouais. Donc le terrain est très grand à l'arrière, et on regardait ça puis on se dit, ce serait le fun faire faire une fin de semaine de, de slam et, et de camping. On pourrait faire venir du monde de partout et ils pourraient camper sur place. Donc, c'est parti juste de tout ça. Et euh, c'était une très bonne franquette au départ, celle encore aujourd'hui. Et pour financer l'événement comme cuisine, je me ben, dis, je vais faire à manger, je vais charger un petit tarif, mm -hmm. mais je vais faire à manger à tout le monde. fait avec, euh, En n'ayant pas de coût d'employé pour ma nourriture, je vais réussir à équilibrer le tout. C'est parti de tout ça. Euh, l'événement comme tel, c'est euh, deux jours de, de, de slam, un tournoi de slam sur deux jours et euh, maintenant depuis quelques années, on a aussi une partie hors concours pour ceux qui ne voudraient pas faire de la compétition pour les poètes, pour les conteurs, pour toutes les formes de, de paroles qu'on pourrait vouloir mettre là-dedans. Donc, on fait la compétition sur deux jours, euh, on campe sur place, euh, souvent il y a un petit tournoi sportif euh, dans l'après-midi, on joue au volleyball dans le temps, mais… Euh, C'est parce qu'il y avait un filet de volley-ball et un ballon dans le temps. <rire> ouais, Là, il n'y en a aide. plus, donc on ne fait pas ça. Cette année, il faisait trop chaud, on était juste se baigner. Euh, il faut dire que juste, euh, si on traverse la rue, qui est le chemin du roi, euh, on a une vue sur le fleuve et euh, il y a le, 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 le plus grand parc euh, municipal de la Valtry où il y a une piscine euh, fraîchement rénovée, accessible, gratuite. Alors, on a comme des infrastructures de luxe, de luxe autour de ça. Et Ce, ce tournoi-là, au départ, ça. Moi, je pensais faire ça un an, euh, les gens ont aimé ça. Les gens voulaient que je continue. J'ai continué. Tu m'étonnes. Et euh, ma foi, on a, on a, on a couronné des, des champions euh, euh, à chaque année. On a surtout eu beaucoup de plaisir. Euh, euh, da David Goudreau a réussi euh, ce qu'on a appelé la, 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 la triple couronne, a remporté le Slam Bory, euh, le Grand Slam du Québec et la Coupe du monde la même année. Ah oh, ouais euh, <rire> Guy Perrault l'a presque fait. Il a terminé deux, cette année-là, il a terminé deuxième à la Coupe du Monde. Par contre, il a remporté, je crois, trois fois le Slam Oui, Guy Perrault, qui revient souvent aussi dans tes podcasts, mais oui. euh, qui était un des invités. Allez voir les archives, c'est intéressant.
1: Il n'a pas encore été mon invité. Il a été le coup de cœur, le de, coup de, cœur. de Louis. Ah,
0: j'avais oui. cru voir qui euh, avait été ton invité. Non, non ah, j'ai mal j'ai été rapidement. <rire> euh, et euh, mais toujours est-il qu'on a, on a un plaisir fou. Il y a des amateurs, il y a des plus professionnels, il y a, il y a une communion qui se fait, il a, on a le temps. Souvent, il a, oui, il y a une compétition, puis tout le monde veut la gagner. OK. <rire> une fois rendu à la dernière ronde, tout le monde veut gagner. Mais en fait, c'est l'orgueil. On veut tous donner une bonne performance à tout le moins. Mais il y a des gens que c'est leur première fois, il y a des gens qui sont. Euh, de, 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 de première classe euh, de, de, des, des premiers de classe non pas de première classe là, plutôt <rire> euh, tout, mais il euh, y a beaucoup de, de, de discussions il y a beaucoup de trucs qui s'échangent beaucoup de parce que souvent quand on commence à être avancé euh, dans, dans notre art, les gens vont dire ah oh, t'es bon, t'es bon, ben oui mais ça ça m'aide pas à avancer
1: oui vrai. Ouais, mais
0: qu'est-ce que j'ai pas fait correct mais ça, on, dans la communauté on, on, on réussit à se le dire surtout dans des moments comme ça où, où, où c'est un petit peu plus relax. Euh, donc, il y a beaucoup d'aide de, de, pour les nouveaux, mais aussi pour ceux qui sont un peu plus avancés. Et on finit toujours ça avec des micros libres euh, mmh. qui, ma foi, ont donné euh, droit à des moments assez loufoques Année après année, il y a toujours des petites surprises. On a fait une année euh, un, un, un concept de scène-réalité qui s'appelait Scissor Got a Talent, où un, 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 un poète, au départ, Scissor se présentait sur scène, mais on est à l'avoir fait. Et euh, moi, Mathéus Thomas Langlois de Québec, on. On, on l'insultait, puis on lui disait qu'il était pourri. <rire> le pauvre. <rire> oui. Après, j'y étais. On m'a insulté, on m'a dit que j'étais pourri, puis on lui donne des émotions. On fait ça dans la télé émotion. C'est pour le fun, il était tard. On a déjà eu un strip micro-libre de poésie. <rire> euh, au <Graciosité rire> de Frank Poole qui a crié tu, crié tu fais un texte, enlève un morceau. <rire> euh, C'est rien de planifié, ça. Alors, euh, je m'en dédouane. Euh, ça s'est resté quand même correct. Euh, la seule fois qu'il y a eu plus de nudité, c'était une nuvite qu'on a eue, que je nommerai pas. Euh, une gageure. Je pas absolument rien à voir là-dedans. C'est une fille. Euh, il... <rire> il en fille. Il s'en passe des choses. Il y a des gens qui sont baignés dans le fleuve à 4 heures du matin. Ça euh, oh, oui. n'était pas recommandé. Je ne l'ai su que le lendemain. Euh, toujours est-il que, au delà de ce que moi, je fais, moi... Euh... L'idée vient du, euh, et, et je mes événements comme ça, du film que je n'ai jamais vu, euh, Fields of Dream, avec euh, Kevin Costner, euh, où il construit un terrain de baseball dans des champs, à l'endroit original où le premier match de baseball s'est joué, parce qu'il s'est fait dire, construis le terrain et ils viendront, et les fantômes du baseball viennent jouer sur son terrain. Oh. Alors euh, construis le terrain, puis ils vont venir. Et c'est ce que j'ai fait avec le Slam Boris, C'est ce que j'ai fait avec à peu près tous les concepts. Avec Slam, la Naudière, ça n'a pas marché. Ils ne sont pas venus. <rire> pas un assez grand nombre. On a fait euh, deux saisons. Mais euh, parce que c'est une petite région, on peut quand même la, la mienne avec beaucoup de distance. Mm. Mais euh, pour le, le Slam Boris, ça marche. Les, les gens viennent, il y a des rencontres qui se font euh, d'un peu partout. J'en ai de, de, de Gatineau, du Saguenay, de Rimouski, de Sherbrooke, de Montréal, de Québec. Euh, et et c'est le fun. Ça a l'air qu'il faut que ça continue. Ah ouais, ouais je confirme. Choix.
1: Ça coûte vraiment pas cher. Je, je crois, de mémoire, j'ai payé 60 dollars pour venir.
0: Quand tu t'inscris à l'avance, c'est pas très cher pour justement euh, s'inscrire Les gens s'inscrivent à l'avance et surtout ne se décommandent pas. C'est Ce ça. C'est arrivé les premières fois où je demandais l'argent ah à ouais. cette place. Parce que l'argent couvre seulement les coûts de nourriture et de location du lieu. Exact. Oui.
1: Ah, puis la nourriture est super bonne pour le coup. Bravo au chef.
0: <rire> Merci beaucoup. Et j'ai compris aussi, pour réduire mes, mes coûts et réduire mes pertes, je, je, je construis mon menu en fonction d'aliments, que s'il en reste, on va les manger à la maison. Ben oui. Parce que c'est des aliments que ma famille n'aime pas, ben je suis pas avec après. <rire> c'est clair. <rire> je me suis retrouvé, il faut faire attention, je me suis retrouvé avec trois pots de moutarde puis quatre de mayonnaise. Oh! Mais on les a passés.
1: Mais <rire> ben, ça va que ça ne se périme pas quand tu ne l'ouvres pas, ce truc-là, normalement.
0: Effectivement. Mais <rire> on c'est parce qu'ici, au Québec, hein, pour euh, tes amis français qui écouteront tes podcasts, oui, on met de la mayonnaise dans nos sandwichs au jambon et on en est fiers.
1: Ben, nous aussi. C'est dit. Mais
0: ben, voyons, on va demander <rire> un sandwich avec de la mayonnaise à Paris, voir.
1: Non, c'est vrai, c'est jambon-beurre. Jambon-beurre est jambon beurre.
0: Jambon beurre et mental. Euh... <rire> J'adore la France, j'ai eu Paris.
1: Non, mais ben, <rire> pas Paris n'étant pas la France, c'est ben vrai Non, que... c'est ça exactement. Ben c'est comme partout.
0: Ouais. Hein. Il suffit que tu en rencontres deux pour donner l'impression que tout le monde est comme ça. Mais J'ai eu hein? beaucoup de plaisir à Paris, avec des chanquinettes n'étaponnées à, à Paris. <rire> Combien de fois on m'a dit,
1: ah oh, t'as vu tout le Québec, t'es à Montréal. Je fais, ah bah non, euh, j'ai fait deux trois petits voyages dans le Québec. Euh, Montréal n'est pas le Québec. Non non. On non. fait la... Je pense que chaque pays a fait la même remarque avec une ville qui doit être la ville phare, mettant Londres mm. n'est pas la Grande-Bretagne, etc. Pas. Tu vois, c'est. Ben, ça. Il faut voyager, il faut aller voir les, les cultures. Puis chaque région a sa p'tit, son petit bijou aussi à montrer. Alors.
0: il euh... ben, y a de quoi de beau partout. Il faut savoir regarder. Oui c'est ça.
1: C'est comme tu disais sur ta, tout à l'heure sur la métropolitaine de Montréal. Mmh. Euh, Il oui. y, a, y, a y a des choses, a le, le soleil réverbère à un endroit et euh, on part dans une rêverie, Bon, pas trop si on conduit. Mais... Non, ben, idéalement. <rire> Surtout
0: à la vitesse où vous conduisez, madame.
1: Ouais, non... <rire> je conduis plus depuis quelques années. <rire> et on s'apporte bien. <rire> <rire> bon, je vois que j'ai trop parlé lors d'une. Euh, <rire> oui, j'étais <rire> votre chauffeur. Ça t'était. En tout cas, en ce qui concerne Slamboré, et puis euh, d'ailleurs, tout ce, tout ce dont on parle, euh, n'hésitez pas, chers auditeurs, euh, si vous voulez en savoir plus, le lien sera dans la description du ah, podcast. Absolument,
0: sinon vous nous trouvez sur Facebook euh, sous le nom un peu plus loin de Micro Lavalterie Slambori.
1: Oui, ben, c'est ce lien-là que je vais mettre sur la description d'ailleurs.
0: Oui, voilà, parce qu'on <rire> a, mon site web est malheureusement rénovation, ah, euh, oui. et, et les moyens sont souvent limités en diffusion, alors euh, on s'en tient aux, page, aux pages Facebook pour le moment. Oui. Mais le site justelintoin.com existe. Ah ouais. euh, alors, peut-être que si quelqu'un écoute ça dans 5 ans, ben, il n'est peut-être plus en rénovation.
1: <rire> c'est ça. <rire> alors, plus régulièrement, pour continuer dans l'animation, mm -hmm. tu animes le micro Joliette, euh, dont j'ai commencé à faire la promotion le mois dernier dans ce podcast. Dis-nous de quoi il retourne. Est-ce que ce sont que des slammers ou est-ce que tu accueilles toute forme de mots? Est-ce que c'est une compétition? Est-ce qu'il y a un open mic? Comment ça se passe?
0: Euh, il n'y a rien de compétitif à micro Joliette. Euh, à part la qualité de la bière euh, à l'Albion qui est extrêmement <rire> compétitive. Euh, non, en fait, euh, micro, c'est pour le mouvement indépendant des créateurs pour le rayonnement de l'oralité. Wow! Donc, le micro. Euh, et euh, donc, tous les types de, 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 de langues euh, poétiques, créatives, artistiques, littéraires, tout est bienvenu. Par exemple, euh, en, en décembre, on a reçu trois conteuses. Euh, en novembre, c'était trois rappeurs. Euh, la, la première de l'année, on avait reçu deux poètes, euh, Virginie Beauregard et Marco Geoffroy. Euh, si on, on continue en, en février, donc euh, bientôt, euh, il va y avoir. Euh, je vais présenter le projet Légende locale de Joliette, qui est un projet que je, 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 avec lequel je suis présentement en création, euh, où j'interviewe des personnes âgées sur l'histoire de Joliette, mais l'histoire des quartiers, oh, des histoires de l'île de Balmol, de Bar de marché public, ce qui n'est pas dans les livres d'histoire, euh, puis essayer d'en de, 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 faire des légendes, des contes ou des poèmes. Je ne sais pas encore la forme que ça va prendre. Je vais présenter une première lecture en février. Puis en mars, c'est Tania Millette de Book Production, oui. euh, qui est une maison d'édition à Joliette, qui est éditrice également poète. Elle va nous présenter une soirée euh, poésie féministe et engagée. Oui, que moi, en tant qu'organisateur, euh, j'aime bien organiser, mais j'ai mes limites à ma connaissance des milieux poétiques et des milieux de, de littérature et de réalité en général. C cette année, en fait, c'était à, à la base dans l'idée de micro joliette C'est cette année que j'ai commencé à l'implanter. J'invite des gens à organiser euh, la, la, la soirée de compte est organisée par Evelyn Ménard, la soirée de rap par Seba, euh, et euh, ça permet d'aller chercher d'autres choses parce que, euh, par exemple, en poésie féministe, je m'y connais très peu. Oui. Tania s'y connaît beaucoup, connaît beaucoup de gens et c'est qui elle va inviter. Et aussi, on fonctionne à petit budget. À euh, j'ai passé à travers mon cercle d'amis qui va venir pour 20$. Alors, <rire> euh, euh, c'est ça, mais on fait des belles soirées. Euh, L'Albion, c'est une micro-brasserie euh, qui font des bières, euh, des vieilles bières anglaises, qui ressortent des vieilles recettes, mm. euh, qui font un produit extrêmement de qualité. Ils ont. Euh, euh, par je ne sais plus trop quel site de bière, était déterminé comme le meilleur endroit en Amérique du Nord pour, pour boire de la bière au casque, qui est à, directement du baril à l'ancienne. Euh, ils font ça, ils rouvrent des casques euh, à certains moments, ils font des sorties spéciales de bière. C'est les frères Bussière qui ont parti ça. Euh, eux, la qualité de la bière est, est vraiment importante. Et bien, on, on me laisse la salle, on invite les gens à manger, il y a une bonne cuisine aussi. Euh, donc, euh, on organise les soirées-là, c'est très convivial, c'est très euh, bonne franquette aussi. J'aime pas les événements trop guindés, ouais. euh, ça paraîtra. Euh, certains, à certains moments, c'est ce qu'il faut. Euh, des fois, on est sur des grandes salles, c'est super, euh, gros kit d'éclairage, tout ça, euh, et d'autres fois, on est dans des bars et les gens sont près de nous, et il y a cette intimité-là, il y a euh, ce contact humain-là qui euh, est euh, plusieurs fois millénaire de une personne qui parle, qui fait rêver les gens par, simplement par ses mots, par sa parole, ouais. par son action sur scène, euh, avec rien d'autre que, que, que lui-même et ses mots. Euh, ça, on ne se pas. Et les gens qui n'ont jamais assisté à une soirée de poésie, qui n'ont jamais assisté peut-être à une soirée de contes, je ne parle pas nécessairement de contes traditionnels, mais contes en général, euh, qui ne se sont pas fait raconter des choses ne savent pas ce qui manque. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'on n'a pas à la télé. Je suis abonné à Netflix et euh, <rire> j'adore euh, j'adore écouter un film, j'adore euh, une émission de télé, mais ce contact humain-là... Euh, et c'est pour ça que j'ai toujours aussi, en, en, même en musique, j'aime beaucoup plus les petits concerts que les gros shows d'aréna de, de, où il y a des, des, des gros éclairages, que tout est érodé au quart de tour. Et que le chanteur, quand il dit qu'il nous aime, c'est déjà prévu qu'il va nous le dire à ce moment-là. Ouais. J'aime l'intimité, sentir l'artiste, sentir l'énergie. Cette énergie-là, tu le sais, tu, tu, ah tu le oui. vis toi aussi. Cette énergie-là, on, on la retrouve partout dans ces petites salles-là, dans les plus gros lieux aussi. Mais elle vient par la parole, par la transmission simple, par le fait d'enlever tous les artifices. Ouais. Ça, j'aime ça. J'aime autant, j'aime aussi euh, faire ça avec un band. J'adore ça, travailler avec des musiciens. Mais j'aime bien le, le, le côté sincère et authentique.
1: Ouais, la voix nue et le petit public pour oui. avoir un rapprochement sans pareil, là.
0: C'est ça. C'est mieux ouais. que le public nu et la petite voix. <rire>
1: en effet. Alors, on mettra aussi le lien en description de Microjoliette, de la absolument. page Facebook. Alors. Oui, absolument. Alors, tu as dû rencontrer des centaines de slameurs dans ton parcours. Et ma prochaine question va sans doute te paraître un peu corsée, mais aller dans mes traditions alors euh, je dois te la poser si tu devais nous citer un coup de cœur en slam qui serait c'est pourquoi
0: et oui c'est une grosse question parce <rire> qu'en disant de slam J'en ai rencontré, oui, beaucoup de gens. Je découvre encore des artistes à chaque année. Je ne fais pas le tour des scènes à chaque année, même si j'ai déjà été partout. Euh, je ne fais pas le, 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 le tour des scènes régulièrement. Et il mmh. y a toujours quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui apparaît avec sa façon à lui, quelque chose de différent. C'est sûr que je pourrais te dire Guy Perrault, Amélie Prévost, euh, Jean-Maxime Lévesque, Franck Poul, Quinca, Marjo Beauchamp. Ce serait facile, mais je, je vais te nommer quelqu'un pas tant pour sa poésie qui est très intéressante. Oui, mais on ne l'entend pas souvent. Et Je vais te dire Soliel Perrot.
1: Ah, je ne connais pas. S
0: le Slam Est euh, du Québec, Rimouski, okay. qui euh, est un être fantastique, qui organise, euh, oui, toutes ces soirées-là, beaucoup d'événements spéciaux qui euh, a à un concept euh, qui ont fait à deux campagnes électorales où ils font slammer les candidats au poste de député. Génial. Euh, qui organise aussi les événements Slam en espace scène. Il est aussi réalisateur pour la TV... Euh, euh, anciennement Cogeco TV, qui s'appelle maintenant… Euh, euh, qui, qui a changé de nom, c'est-tu TV? Oui, je pense que c'est ça. Oui, okay. Nous TV. Euh, donc, il a, il a fait ça trois fois. Il, fait, il, a, il enregistre une série, un, un tournoi. Euh, les deux premières éditions, c'est un tournoi avec des artistes locaux et des artistes invités hors concours. Et euh, la troisième édition, c'est « Le Grand Slam » qui était présenté à Rimouski. Donc, il enregistre, il enregistre ça, il monte ça en une série de 13 émissions de télé qui est diffusée, euh, Côte-Nord, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, euh, qu'on retrouve aussi, euh, on retrouve les capsules sur Internet, malheureusement pas les émissions complètes, euh, mais euh, donc Soliel organise ça de main de maître, c'est un gars qui est euh, un peu trop fin pour la Ligue, <rire> euh, si on peut dire, c'est un gars qui travaille en équipe et qui a su, euh, pas seul, parce que lui il dirait que c'est pas lui qui a fait ça, c'est okay. ce genre de personne-là. Mais il a su fédérer autour des soirées de slam des artistes de tous les euh, styles artistiques de Rimouski et tout le monde s'implique euh, là-dedans. Parce que quand on est dans une petite ville, un petit milieu, même si Rimouski, c'est nettement plus gros que Montjoliette, euh, reste que... Euh, les distances sont quand même grandes entre les, les différentes localités. Euh, on a besoin que tout le monde se, re, se retrouve autour de ça. J'ai senti la même effervescence aussi à Saguenay, euh, qui, qui, où la scène Slam est, est pas loin d'un centre d'art, le centre Bagne. Euh, il y a beaucoup d'échanges de, de, de personnel ou de bénévoles entre les deux. Euh, et donc, on retrouve cette diversité-là qu'on retrouve, oui, sur les autres scènes. Mais Soliel, s'y est vraiment à découvrir et il fait tellement des beaux câlins. Hein.
1: <rire>
0: c'est un, un doux, c'est un ours euh, je l'aime vraiment euh, d'amour et ça me fait plaisir de faire cette déclaration d'amour à Soliel Perro ici
1: mais je trouve ça génial en plus que tu donnes la visibilité à quelqu'un dont on n'entend pas ou peut parler et Donc, si vous euh... passez
0: par Rimouski allez-y, allez voir des soirées de slam là-bas, elles ah, sont fantastiques ouais. et si vous avez la chance que Jean-Maxime Lévesque soit là ce soir-là aussi là, en tant que performeur euh, pfff euh, Stéphanie Pelletier euh, aussi il euh, y en a plein euh, Patrick Bernier euh, je, je pourrais en nommer encore et encore Rimouski c'est fantastique
1: Ouais, ça fait beaucoup de noms que je ne connais pas, ça va me donner du travail, ça. Ah, absolument,
0: absolument. Tu as tellement de choses à découvrir. Mais je sais, il ouais, y voilà. en a encore tellement. Mm
1: -hmm. D'ailleurs, j'ai raté le Grand Slam l'année dernière à Rimouski et je l'ai regretté. Bon, j'avais autre chose à faire malheureusement, mais, mais parce que j'ai eu des super retours de cette soirée. Hein. Il paraît que c'était vraiment euh, plein d'effervescence. Euh une convivialité sans pareil. Enfin, je, ouais, j'aurais aimé être là. Mmh.
0: Ah oui, c'était super. Euh, j'ai manqué le dimanche, la finale, parce que je devais revenir. J'animais les micro-libres de nuit okay. euh, au Bien-le-Malte, le, le euh, où j'ai eu beaucoup de plaisir, justement. On avait un, le, le vendredi soir une soirée avec des anciens. Euh, c'était assez fantastique. Euh, mmh. Guy était là. Euh, Simon, euh, Simon Landry... Euh, qui a gagné la Coupe du Monde aussi. Ouais. Est-ce qu'Amélie était là? Je pas... Non, elle ne pouvait pas être là. Elle était en France euh, avec Quinca. Euh, mais il euh, y, y avait... Euh, Ivy était là aussi, évidemment. Euh, une soirée fantastique. Puis après, on a, le vendredi samedi soir, il y a des micros libres que j'animais euh, jusqu'aux petites heures. Euh, un, un grand plaisir. Il y a Anthony Lacroix aussi, qui est maintenant à Rimouski qui est un poète à entendre.
1: D'accord.
0: Euh, pas, pas autant en slam qu'à l'extérieur. Euh, euh, du slam, il fait plein de choses. Il est aussi euh, à la tête des de, euh, éditions Fontonne qui font euh, de la micro-édition des livres-objets.
1: Ah, oh, je connais pas.
0: Oui. Ben...
1: Ah, ça vaut la peine. Ah, un
0: petit voyage à Rimouski cet été avec euh, la famille.
1: Pour sûr, même sans la famille, euh, je vais voilà. avoir la voiture. <rire> D'ailleurs,
0: euh, je n'ai pas plus de détails, mais semble-t-il qu'ils vont organiser quelque chose de spécial les 1er et 2 février à Rimouski. Au moment d'enregistrer, je n'en sais pas plus... Mais euh, peut-être que je vais être là, peut-être pas. On m'a dit de garder les dates à mon agenda, mais j'en suis là pour l'instant. Mais sinon, ça va être fantastique, que j'y sois ou pas, parce que le, le calibre est tellement rendu fort. Et chaque artiste a son petit côté différent. Euh, en slam, on, voit, on entend rarement, à part euh, quand disons, il y a des, des nouveaux qui commencent, on entend rarement deux voix qui se ressemblent. Chacun a sa façon de faire. Et c'est ça qui est fantastique. Il ouais. n'y euh, a, a pas de copie de l'autre. On va chacun dans notre branche. On développe chacun notre style. On s'inspire, oui, des autres. Mais on a notre unicité. Et c'est ce qui fait la beauté de ces soirées-là. On n'entend pas la même voix deux fois. Et s'il y a quelqu'un qu'on n'aime pas, mais il y a quelqu'un aussi qu'on va aimer après.
1: Exact. Ah, ben écoute, je vais holder 1er et 2 février, puis je vais garder l'œil ouvert. Parfait. Ça peut être sympa. Euh, non,
0: pas, 2 et 3 février, je ne me trompe pas. En tout cas, vendredi 2 et 3. samedi. Okay. 2 et 3, il me semble bien. Ben, le
1: premier week-end, quoi, finalement.
0: Euh, oui, et deux, en tout cas, ce m'a fait, j'ai écrit un et deux. En tout cas, fait, ah, en tout cas le premier bon. week-end de février, il devrait y avoir quelque ça. chose de spécial là-bas, mais il y a toujours quelque chose à Rimouski à, à faire, à voir. Euh, et euh, ben c'est ça même pour te dire à quel point la scène est fantastique à Rimouski depuis quelques années euh, Amélie Prévost avec euh, le, le, celui qui se fait appeler le vieux Jacques mais qui n'est oui. pas si vieux que ça je <rire> travaille en CHSLD, je le trouve jeune moi. <rire> il était en pleine forme euh, ils organisent ensemble un événement qui s'appelle euh, Richesse des langues et autres espèces menacées à la maison de la culture Maisonneuve dont euh, un des événements est une soirée de slam international euh, et cette année, on avait un Japonais, un Tchèque euh, et une Australienne, mais qui, dans le fond, vient des Philippines, et un Français sur le spectacle. L'année d'avant, euh, c'était une Flamande, un Basque et un Israélien wow, avec un autre Français. Et ils, ils font euh, tourner ces artistes-là un peu cette année. Je pense que ça va tourner un petit peu plus, euh, mais ils les envoyaient chaque année à Rimouski. D'accord. Donc, à Rimouski, ils ont pu voir du slam international. Ah, ils s'en passent des choses là-bas. Et, et oui, c'est ça, effectivement. <rire> euh, et les, évidemment pour euh, quelqu'un qui vient d'ailleurs aller voir Rimouski, de voir le fleuve s'élargir, de voir le Bic. Parce euh, bah, que tu sais pas de quoi je parle, toi. Le coucher de soleil non. au Bic, tu sais pas. Mais je trouve tu ça dis, déjà beau. <rire> euh, mais euh, donc, ils envoient là-bas. C'est pour dire à quel point, ils pourraient les envoyer euh, moins loin, mais c'est pour dire à quel point que Rimouski, c'est fantastique. Oui. Oui.
1: J'irai y faire un tour. Alors, dis-moi, une question me brûle les lèvres. On va s'éloigner un court instant de la poésie. Qui est Jocelyn Toin lorsqu'il n'écrit pas ou ne diffuse pas de poésie?
0: Oh, C'est un être humain qui essaye de s'en sortir avec ses contradictions, ses qualités <rire> et ses défauts. C'est un, un papa cuisinier et paresseux. Ah. Oui, mais pas trop au travail, mais j'aime bien quand même procrastiner. Euh, J'ai-tu parlé de Netflix tantôt? <rire>
1: <rire> oui, c'est ça. Non,
0: mais Netflix mais d'autres sources aussi. J'écoute beaucoup de contenu québécois, qui d'ailleurs se retrouve maintenant un peu sur Netflix. Ça, c'est bien. Euh, mais euh, j'aimerais ça me stresser moins avec la vie. C'est ce que j'aimerais faire. Mais euh, sur ça, ça, arrive tout le temps. Je, dis, je dirais qu'avec tout ça, je ne réussis pas à avoir beaucoup de temps pour être autre chose que, que papa cuisinier, paresseux, poète, organisateur. Ça m'occupe assez.
1: Ça fait déjà pas mal d'activités, effectivement. Et voilà, et oui. <rire> Surtout que la paresse peut prendre du temps. <rire> c'est ça. Puis
0: on a fait un jardin l'été passé. Évidemment, un jardin, c'est toujours hors de contrôle. C'est vrai. Hein? D'ailleurs, si vous voulez un jardin hors de contrôle, je fais un petit blog. Les jardins de l'Écoumène, c'est un semencier euh, fantastique. On passe pour des bons jardiniers, même si on ne sait pas ce qu'on fait. Super. Mes plantes de tomates ca ont cassé les supports en métal cette année. <rire> Génial. Ah oui. Toutes les, les cerises de terre avaient quatre pieds et demi de haut. Pff, oui, oui. Euh, Les jardins de l'Écoumène. Oui, c'est toutes des semences biologiques. Et, Génial. y et on, ont travaillé beaucoup, mais avec d'autres personnes, ils ne veulent pas en prendre le mérite à, à faire renaître des, des semences comme celle du melon d'Oka ou du melon de Montréal, des semences qui étaient disparues ou presque disparues, euh, des légumes que nos arrière grands parents faisaient pousser au Québec. Euh, plein, plein de choses qui se sont perdues. Puis... Ils vendent les graines, c'est ça que tu dis. Hein? Oui, ils vendent des graines.
1: Ah ben On s'en recose après le podcast Alors parce que je cherche pile poil ça pour l'été prochain.
0: Ah, tu vas voir. Mm -hmm. Et Même, on peut, on peut s'arranger pour faire du partage parce qu'il y en a ah, toujours oui. trop, trop dans un sachet. Ça, puis hein? dans un jardin. <rire> et voilà, et voilà, et voilà. Cette année, moins de zucchini. C'est ouais. fou ça à prendre la place. Oui, Quand on est rendu au, au 14e zucchini, là, on ne sait plus trop quoi faire.
1: Ah, pour nos amis français, euh, si le zucchini, je ne savez pas ce que c'est, c'est une courgette. Une courgette. <rire> alors, je vais hein. passer à ma question rituelle numéro 2.
0: Oui, oh, tu vas voir, tu vas laver ma réponse.
1: <rire> y a-t-il une question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu aurais vraiment voulu me répondre?
0: Euh, et oui, il y en a une. Je ne pourrais pas te la formuler adéquatement, mais je peux te donner la réponse.
1: La <rire> réponse est 42. Ah, alors... Alors attends, bouge pas. Oh, <rire> on va rigoler. Oh, 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 Alors, oh, oh, oh. Euh, fut une époque, nous, on habitait à Castres avec mon mari dans le sud de la France et on avait un ami qui s'appelait Romain et, euh, et lui, il était fan du chiffre 42, il n'en pouvait plus. Alors, est-ce que ça a un rapport avec <rire> toutes ces affaires de geek qu'il avait? Euh... Euh,
0: sûrement, sûrement, sûrement <rire> qu'il vient de la même place que le mien. Euh, en fait, vous pouvez faire une recherche Google, ça vient du Hitchhiker's Guide to the Galaxy
1: Ok, ça.
0: Euh, où la je vous fais un résumé très rapide, ça fait longtemps que j'ai lu ça, où la Terre est enfin un super ordinateur créé par des souris qui dominent l'univers. Et il a été créé il y a plusieurs millions d'années pour répondre à la grande question de la vie, de l'univers et de tout. Et euh, la réponse a fini par arriver, la réponse c'est 42. Malheureusement, on ne se souvient plus précisément de la question.
1: <rire> J'adore
0: donc, ma réponse
1: est 42. Il faut que je vous mette en relation tous les deux. <rire>
0: <rire> je ne suis pas le seul. J'ai appris ça à l'impro au cégep. J'aime beaucoup l'humour absurde et l'imaginaire qui euh, déstructure notre vision du réel, qui ouais. nous amène ailleurs et qui pourtant est aussi crédible que bien des choses qu'on croit. Quand on me dit que ce que je viens de vous dire là sur le Hitchhiker's Guide to the Galaxy n'est pas vrai, n'est pas crédible, ben alors expliquez-moi pourquoi on croit au système économique
1: <rire> qui n'est pas vrai, qui n'est pas bon. crédible non
0: plus. Et je, je crois que ça a été imaginé par le même genre de personne, avec un imaginaire fou. La différence, c'est que lui a fait ça pour le bien et l'autre pour le mal. Ouais. Je vous laisse deviner lequel est
1: lequel. <rire> c'est clair. En même temps, tout ce qui n'est pas à croire reste encore à prouver le contraire, je veux dire. Mm -hmm. Donc, ils ont raison jusqu'à preuve du contraire. Chers auditeurs, Maintenant, le nom de Jocelyn Toin n'a presque plus de secret pour vous. Et pour en savoir plus, je vous invite donc à le rejoindre via les liens en description du podcast. Mais euh, je peux vous les dire aussi ici. Donc, sur Facebook, c'est Jocelyn Toin. T-H-O-I-N.
0: O-U-I-N.
1: O-U-I-N. Voilà, je savais que je manquais quelque chose. Et donc, il y a jocelyntoin.com.
0: Oui. Également le site qui… Euh, qui, qui c'est ça, est un… – Qui vacille
1: pour les prochaines semaines, mais ben, qui devrait… – est là avec
0: euh, les informations importantes, une... également une possibilité de communiquer avec moi, mais les détails euh, sont, euh, disons, sont à améliorer sur le site. On avait euh, beaucoup de vidéos que certains ont disparu, malheureusement, ah. de l'Internet pour des raisons. Je ne me
1: sens pas visée du tout. Non, je ne te vise pas. <rire> non, mais et, ça a un rapport avec ça, et... ouais. OK. <rire> je t'inquiète.
0: <rire> euh, mais euh, euh, le site est à refaire. Euh, quand quand tu étais graphiste, euh, qui est également à la slammeuse de Sherbrooke, Marianne Verville, excellente mm, graphiste, oui. euh, quand elle te dit « Je ne suis pas capable de regarder ton site, j'ai le goût de vomir », euh, il est temps de le refaire et je suis d'accord avec elle. Euh, on avait fait ça vite en 2014 et là, euh, mais le problème, c'est le temps.
1: On va trouver une bonne âme pour euh, le côté financier et puis on va…
0: Ah, c'est pas tant le temps, le, la finance, c'est pas le problème, c'est le temps, le temps de, de mettre les données ensemble, ah. le temps de ne de, de pas être en train de faire de la vaisselle pour qu'on se lève le lendemain matin et que la maison soit propre et ouais. d'être en train de faire mes choses, mais la vaisselle passe pas mal toujours avant.
1: Mais c'est Netflix qui prend le temps. Mmh, pas tant que ça, <rire> pas tant que ça. Ouais non, je te taquine, mais c'est vrai qu'avec le quotidien, quand on est papa, artiste, cuisinier et compagnie, j'imagine que. Waouh!
0: Oui. Ouais. mais c'est ça. Mais ça, écoute, je ne suis pas le seul puis je n'ai pas une grande famille. Euh, je peux pas nécessairement m'en plaindre, mais c'est sûr que. Euh, J'avais vu, euh, c'était il y a deux ans au, au gala euh, Les Oliviers, euh, gala ouais. des humoristes. Euh, je me souviens plus lesquels, mais qui avait fait un, un petit duo où il expliquait qu'il devrait avoir des prix pour les humoristes qui sont parents. Et pour ceux qui ne le sont pas. Mm. Parce que donner un bon spectacle, quand tu t'es occupé de tes enfants et que tu te fais un souper avant de partir, c'est pas pareil comme quand tu t'es levé à 2h de l'après-midi parce que tu es célibataire et que tu n'as rien d'autre à faire.
1: C'est clair. Puis que le... tu te
0: concentres sur ton art, sur ton spectacle. Et euh, d'ailleurs, quand j'étais en tournée en France, j'ai fait une semaine là-bas euh, où j'avais juste à m'occuper de moi. Euh, C'était facile de monter sur scène parce que j'avais aucun tracas.
1: Ça aucun. fait du bien aussi. Hein?
0: Oui. <rire> jusqu'à temps que je commence à m'ennuyer de ma fille qui avait comme trois ans dans le temps
1: oh. Oh, 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 <rire> <il> <rire> on va rebrailler <rire> non mais c'est vrai les premiers jours on est tellement heureux d'être enfin seul puis ça nous rattrape vite hein, le, ce quotidien qui finalement oui, nous convient oui, oui, quand oui.
0: même absolument
1: alors le podcast va toucher à sa fin est-ce qu'il y a un ou plusieurs événements que tu aimerais nous partager en sachant que ce podcast sera diffusé à partir du 5 janvier?
0: Exactement, oui. Euh, donc, euh, il y a Micro Joliette le 13 février, comme je parlais, euh, le projet de légende locale de Joliette. Il y a toujours un micro libre après à Micro Joliette.
1: Il n'y en a pas en janvier de Micro Joliette? Non, on
0: prend une petite pause. D'accord. Et euh, c'est important de savoir que même quand il y a une thématique, le micro libre, lui, reste vraiment libre. Quand il y a une thématique, pour mes invités en première partie, le, le, le micro-libre est, est le bienvenu. Par exemple, à notre dernière soirée, on avait trois conteuses ouais. et j'ai deux gars qui sont arrivés en deuxième partie à, à, avec guitare électrique, guitare acoustique, <rire> puis ils m'ont fait un texte comme ça. Euh, on garde ça low fi quand même. On a plugué ça rapidement, il faut que ça ait bien été. Euh, sinon, le 13 mars, ça va être Tania Millette. Oui. Euh, et en avril... Euh, ça va être la fête du printemps de Micro Joliette. On n'en sait pas plus pour l'instant. Mmh. Euh, L'événement euh, à Rimouski, je parlais le 1er 2 février. Avec ou sans moi, ça va être intéressant. Euh, Slam international dans le cadre de richesse des langues. Euh, ça va être ça, ça va être à Maison de la culture, Maisonneuve, euh, début du mois de mai. Euh, non, fin avril et euh, dans les mêmes moments, je vais présenter la version officielle du projet Légende locale avec musiciens, Mais ça va être à Joliette.
1: Et puis, on en reparlera. J'en reparlerai de toute façon. Oh, ben l'année, Mais, hein, mais ça. il y a le slam boré aussi qui sera début août, c'est ça? Début
0: août, mais la, la date n'est pas encore fixée. J'ai dit août, je suis copieur. Je dis août normalement? Ah! Euh, <rire>
1: mais euh, non, les dates ne sont,
0: sont pas encore fixées. Euh, mais sinon, il va y avoir d'autres choses qui vont s'ajouter à mon agenda. Ça, c'est certain. Euh, mais je ne le sais pas encore.
1: Dans tous les cas, tu me tiens au courant et on diffuse.
0: Absolument. Hey, euh, je voulais ajouter aussi. Euh, pour avoir plus de détails, parce qu'on ne peut pas seulement se fier à Melbué pour savoir où aller, <rire> euh, le site lapoésiepartout.com, oh oui, qui est un fantastique pensé. organisme euh, qui euh, fait plusieurs choses, dont un calendrier des événements poétiques du Québec en entier. Ça inclut le slam, ça inclut la poésie, ça inclut les micro-libres, ça inclut les lancements de livres. Euh, toute l'information qu'ils qui, qui peuvent compiler, euh, « Graciosité de Jonathan Lamy euh, », vont, vont être mises euh, sur ce calendrier. Donc, vous aurez trouvé les événements autant à Joliette, qu'à Rimouski, qu'à Sherbrooke, qu'à Gatineau, euh, qu'à Montréal. Ça vous permet justement de savoir, si vous voyagez à travers le Québec, allez regarder là, vous allez peut-être trouver quelque chose sur votre chemin qui vaut la peine d'arrêter. Euh, une petite peinte, un petit spectacle, on repart après. Il euh, y en a vraiment partout. Il y a même une ligue de slam qui s'est partie à Rivière-du-Loup, euh, à Saint-Prime. Ça bouillonne également. Euh... Il y en a une qui
1: ouvre à Drummondville.
0: Oui, oui ouais. à Drummondville, oui, avec euh, Jean-Michel Jean Fontaine. Fontaine ouais. euh, mais c'est ça, à, à, à Rivière-du-Loup, ils ont officiellement commencé, ils ont fait des soirées tests. C'est à la Brûlerie, à brûlerie du, du Clocher, je crois. Une, vraiment une belle place. OK. Euh, qui, euh, qui ont, ont parti ça euh, il y a deux ans, euh, sporadiquement, et là, ils ont vraiment décidé de faire une, une vraie équipe euh, pour essayer de se présenter euh, euh, ma... Donc, euh, au Grand Slam, qui se tiendra Génial. à un endroit quelconque cette année, je ne sais pas.
1: Donc, on note bien la partout.com C'est vrai que j'en avais pas parlé. J'y vais souvent. C'est mis, ré... mis à jour très régulièrement. Oui. Et quand on regarde bien, il y a une soirée à tous les soirs, en fait. Oh, il <rire> y en a plus qu'une. C'est ça, le problème. Ouais, c'est vrai. Des fois, à Montréal, il y a quatre endroits en même temps. Là. Ah, écoute, c'est à plus savoir où donner de la tête, là. Exactement. Et pour plus de Slam à Montréal, eh ben, on se retrouve le 14 janvier à 20h sur la scène de Slam Montréal au Verre-Bouteille, au coin Mont-Royal et delorimier animé par notre cher maestro Ivy.
0: Et si toutefois vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'événements de poésie ou de slam, j'ai un truc pour vous. Organisez-en.
1: Ah, ça c'est clair. Plus oui. on en aura et mieux on se portera.
0: Et plus vous allez en organiser et moins je vais en organiser moi-même. J'ai commencé à organiser <rire> des spectacles un peu par défaut. D'un Parce que j'étais pas invité, parce que je commençais et parce qu'il y en avait un peu moins hein, au début de la fin des années 90, des micro-libres, des choses comme ça, ou des cabarets littéraires. Euh, il y en avait un petit peu moins, il y avait un, 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 un petit trou, même s'il y avait encore des choses. Euh, c'est plus dans le cadre des festivals avec des poètes établis. Euh, j'ai commencé à organiser ça parce qu'il n'y en avait pas. Si j'ai parti micro-joliette, c'est parce que je me suis retrouvé... Euh, à vernoux selle sur seine qui est pas oh, loin de Paris, un petit village. À côté village. De chez moi. Oui, à côté, à côté <rire> de Melun, euh, chez chadeline et Lord McJam, Jam, euh, qui sont euh, des slammeurs français euh, qui organisent des soirées une fois par mois à la taverne du village où pendant 4, 5, 6 heures, il y a des gens euh, pour la poésie, pour le slam, des fois 50, 60, 100 personnes euh, qui vont souper, qui prennent le temps d'écouter, qui restent longtemps. Ouais. Et moi, j'avais rien par chez moi alors que ma ville est, compte en, en gros 40, une quarantaine de mille habitants et il n'y avait rien. J'avais reçu quelque temps avant des, un Français de passage qui arrivait de, de, de Toulouse euh, et qui voulait absolument faire un spectacle à Joliette. J'avais dit qu'il n'y aurait sûrement pas personne. Il y avait quatre personnes dans la salle, effectivement. Et quand je suis arrivé là, quelques mois plus tard, à Vernoux, j'ai fait « Mais pourquoi? Mm -hmm. Pourquoi eux et pas moi? » pour la simple et bonne raison qu'eux ont créé quelque chose de récurrent, l'ont tenu pendant des années, en font la promotion, ça. vont dans les écoles, amènent des jeunes, renouvellent leur public, vont dans, dans différents lieux, donnent des ateliers aux adultes également. Et ils, ils font ce travail-là que moi, je n'avais pas fait, que personne n'avait fait à Joliette. Et, et ça a donné aussi qu'en même temps, beaucoup de productions s'est mieux à organiser plus d'événements à Joliette. On s'est ouais. retrouvés des années à 12, 13, 15 événements de poésie. Euh, dans, dans le grand Joliette dans une année c'est mmh. quand même bien
1: c'est quand même bien effectivement oui. c'est vraiment génial d'ailleurs euh, vers nous la euh, j'y serai certainement fin mars ah. je vais aller les rencontrer bon. ah, j'ai hâte, vraiment hâte mais, mais c'est génial et, et merci de faire vivre Joliette comme ça je ne suis pas venu assez souvent à tes, à tes événements on a souvent des événements qui sont euh, concurrents mmh. mais, euh, mais oui c'est important de faire vivre la poésie c'est important, de,
0: oui, de la faire venir. Vivre et partout.
1: Ouais. <rire> et partout, dans le sens
0: où les gens pensent que c'est Montréal, Montréalais. Là. Mais tu étais là, à Saint-Venant-de-Paquette, l'été dernier. Ah oui, une Un superbe nuit de 112 poésie.
1: personnes, 1000 personnes au-dessus dans le village. Oui. Oh, on était plein. Puis en plein milieu de la nuit, on était encore plein. Là, ah, c'est oui, fou. Oui, le oui. nombre de gens qui a veillé pour pouvoir profiter d'un maximum de poésie.
0: Et, et, et wow. au déjeuner, euh, entre 6 et 8... Euh, c'était la, la, pas la, la grande salle, mais ça débordait. On pouvait plus entrer. Il y avait ouais, hein.
1: peut-être 150 personnes sur le site. Au chalet, là. Ouais, ouais, ouais. ouais. Hein, C'était plein, 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 effectivement. Hein. On a failli se faire jeter de la porte, je me souviens. Hein. Mm -hmm. <rire> non, c'est vraiment, vraiment bien. Mais c'est ça. J'avais commencé à organiser des événements de poésie à Montréal. Mais à Montréal, il y en avait beaucoup déjà. Et puis bon, ça, ça a pris. Euh... Je préfère faire des podcasts, en fait, parce que je me dis que. Finalement, moi, ce que je voulais, et, et j'espère je que, je, que, que, que je réussis à le faire, c'était réussir à rentrer dans l'univers de chacun de nous, de chacun de vous, en fait, et de vous faire connaître autrement que par un texte de trois minutes sur la scène. Et, euh, et j'espère que le monde s'inspirera de, de, de ce que vous racontez, de, de vos univers, de vos textes, et, euh, et qu'ils iront tous euh, et toutes vous, vous découvrir sur l'Internet sur et dans les scènes de spectacle, parce que ça vaut la peine. Ça vaut oui. vachement la peine à chaque fois que je vois l'un de vous. Moi, je passe un moment génial. Et, euh, et, et voilà, en tout cas, ça vaut la peine.
0: <rire> C'est ça. C'est impossible de voir une soirée avec 8, 10 mort et pas en aimer un. C'est ça. C'est impossible. Hein? On est tous trop différents. Ouais. Et il euh, y, y en a des fois un qu'on n'aimera pas du tout. Mais il va y avoir quelque chose. Mais vraiment, un gros coup de cœur, on en a un, un à chaque fois. C'est sûr que... Des, des, des fois, les gens ont un petit préjugé parce qu'ils ont, ils ont vu une soirée de slam qui était extrêmement amateur. Euh, ça arrive. Mais aller voir un spectacle de musique amateur, puis euh,
1: comparer ça au groupe qui passe au Sand Bell, c'est pas pareil, tu sais. Mais ça, c'est comme la tarte au sucre. La première fois que j'en ai mangé ici, elle était industrielle et je l'ai trouvée dégueulasse. Et pendant plusieurs semaines, j'en ai pas remangé. Finalement, j'ai redonné sa chance à une tarte au sucre qui était plus artisanale et c'était génial. Et voilà. Le slam, c'est pareil.
0: <rire> ouais. Et si, c'est comme pour la tarte au sucre, si vous n'aimez pas ce que vous trouvez, faites-la vous-même. Si vous dites, ben, le slam, moi, il n'y a rien qui me touche, ben, montrez-nous que vous pouvez faire mieux. Ben oui, venez nous toucher avec votre histoire. C'est ça, parce que le slam, comme la poésie, c'est ouvert à tous et ça coûte rien. Écrire, ça ne coûte rien. Ouais. Et je dis tout le temps, euh, en atelier, le moins bon poème, c'est celui que vous n'écrivez pas. C'est vrai. Parce qu'il n'y a rien qui vous empêche de détruire la feuille après. Mais si ouais. vous ne l'avez pas écrit, peut-être que vous êtes passé à côté d'un chef-d'œuvre. Exact. Il faut embarbouiller du papier avant de faire un chef-d'œuvre, bien souvent.
1: Ouais. Merci.
0: Merci, Mel. Euh, L'aime.
1: <rire> oui, <rire> tu t'y feras. <rire> ouais. Alors, euh, bah, chers auditeurs, je vais aussi vous demander votre contribution euh, pour ce volet du podcast. Si vous aussi, vous entendez parler d'événements qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas parlé. Euh, et vous aimeriez faire connaître cet événement-là en particulier? Écrivez-moi, envoyez-moi un courriel, dites-moi euh, cet événement, envoyez-moi le lien. Vendez-moi cet événement, que je le vende à mon tour dans ce podcast. Je me ferai un devoir, en tout cas, de les transmettre aux prochains épisodes de Slam Poésie, le podcast. C'est maintenant le temps pour moi de dire au revoir. Alors, bonne année, Jocelyn.
0: Ben, bonne année, Mel, <rire> et je te souhaite beaucoup moins de polarité et beaucoup plus d'amour dans la prochaine année.
1: Ah oh, merci! Voilà. Moi, je souhaite une euh, une évolution personnelle à tout le monde. Je suis à fond dans l'évolution intérieure en ce moment, et je trouve ça jouissif. Hein. J'ai dit polarité. Je voulais dire polarisation. C'est pas pareil. <rire> Écoute. <rire> Faut dire qu'il fait polaire dehors. C'est ça, mais j'ai pas l'air faire chaud.
0: <rire>
1: ça sent le slam. <rire> oh non non non
0: non. Moi les slams euh, jeu de mots, j'essaie de me retenir. Ouais. Et, et... Je et, ne et, et, juge pas les gens qui le font, mais moi, des jeux de mots avec Slam, c'est « non, merci pour moi
1: ah ». Ah oh, je te fais mal, là Non, un jour, j'ai écrit, c'était l'un de mes premiers aussi, j'avais écrit « slam, Slam parle ». Madame, tu ne connais pas le Slam c'était rigolo. Mais mmh. <rire> ben quand on démarre, c'est bien de toucher un peu à tout oh, et puis oui. de, de se dire, OK, c'est quoi que j'assume pas, du coup, à terme? <rire> Mais
0: je pense que ce qui est le mieux, c'est après ça, d'essayer d'explorer toujours, toujours continuer à explorer. C'est ouais. facile de toujours prendre le même chemin et de réécrire le même texte. Ça, c'est vrai. J'aime ai, avoir de la diversité euh, dans mon texte, dans le style, dans le rythme, dans les sujets aussi. Ouais. Oui.
1: C'est exactement ce que je fais en ce moment. Vous euh. en saurez plus dans une deuxième entrevue. Oui, dans Jocelyn, Slam Poésie, le podcast 2.0. <rire> Alors, chers auditeurs, mais je vais vous souhaiter une merveilleuse année à vous aussi. Beaucoup de santé, de joie partagée, comme je le disais tout à l'heure. Mais surtout, écoutez-vous, parce que le chemin que vous devez emprunter, il n'y a que vous qui le connaissez. Je vous quitte comme à l'accoutumée sur un slam de mon cru, et quoi de mieux qu'un poème sur les origines de l'aime pour accueillir mon nouveau nom. Je suis morte d'avoir vécu la paix. Quand on entend l'horreur de la guerre, on ne la sait pas. On en prend connaissance, tout au plus on l'imagine, mais on ne la sait pas. Elle n'a pas disloqué nos chairs, on n'a pas éprouvé ses sévices, on n'a pas dans les yeux le charbon, ni la boue, les tranchées, ni le vice. Mon histoire est une guerre en uniforme de paix, une histoire de survie où la triche règne, où mes friches saignent, où les chiches craignent qu'on découvre qu'ils baignent dans la haine de l'amour. Je te raconte ma paix je te raconte ma peste, ce virus pustulant sous le derme, s'agrippant comme un germe à tout ce qui tente à respirer. Sois pas gêné de m'écouter, d'être dérouté, car même si l'eau a coulé, ça m'a coûté de débourser la dot de ma liberté, ma dette d'être pour ne plus jamais paraître. Ça a été dur de me défaire de ma sale étiquette, des caresses de la bête, des bassesses de ma mère, pas de place pour l'esthète entre mort et conquête. Et pour m'en sortir, j'ai dû faire en sorte d'ouvrir plein de portes, souvent les mauvaises. J'ai fui entre chiens et loup, et griffé le ciel aux belles filantes pour me glisser dans ces éraflures avec mon ventre comme porche et mon cœur pour lampe-torche, juste ce qu'il faut pour m'abriter et ne plus avoir peur que mes corches, mes foutus proches. Je te raconte ma guerre aux fagnons feignant la paix, celle d'où j'ai déserté pour ne pas hériter d'une famille que je n'ai pas méritée. Une mère amère, un père faussaire, deux frères punis de n'avoir qu'eux comme horizon. Et moi, j'ai les étoiles comme armées de mon salut, dont deux aux pupilles pour m'orienter dans les nations de la nuit. Tu m'appelles Mel, mais Mel n'ose pas briller, elle est sombre comme l'ébène. Et même si pour moi tout ça c'est du grec, je m'illumine si je meurs, c'est pour mieux renaître. Laisse-moi trépasser, laisse-moi dépasser mes traumatismes. Je terrasse mon mutisme et je t'en parle pour que tu fasses de même. Le bonheur n'est qu'un bon moment à passer. Appelle-moi l'aime, celle que le mal ne poursuit plus, celle que la lumière habite, à qui l'obscur ne suffit plus. J'ai combattu pour quitter cette vie, et par-delà mon champ de bataille, derrière les ruines de moi, je l'ai rencontré. Ma paix intérieure.